0: Étienne Cassagne est un ancien sportif de bas niveau et amoureux des gens. Après dix ans de marketing, la quête de quelque chose de plus grand pousse Étienne à se diriger vers l'accompagnement des individus dans leur transformation positive. C'est comme ça qu'il cofonde Boost avec ses deux acolytes JB et PE en 2020. C'est une entreprise à mission qui aide les individus et les organisations à tirer le meilleur de leur potentiel en passant d'une logique de ressources à une logique de richesse humaine vous comprendrez vite pourquoi j'ai voulu les interroger tant nos missions et nos valeurs sont proches. Et ceci aussi pour passer d'une logique de concurrence à une logique de partenaire dans la cause que nous défendons. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Cécile. Comment vas-tu Ça va très bien, je suis très content d'être avec toi.
0: et ben Moi aussi, je suis super contente. Entrons, Étienne tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est ta plus grande fierté dans le fait d'avoir co-créé Boost
1: à la plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir mis en place une idée qu'on avait au tout début et de la voir vivre au quotidien. Ça veut dire que on avait vraiment à cœur de monter une société, une entreprise différente euh, qui voulait porter des valeurs fortes, mais, mais aussi dans sa manière de, de vivre et d'exister, qu'elle soit vraiment euh, euh, unique et qu'elle chamboule un peu les codes des entreprises traditionnelles. Et pour le coup, bah, c'est ce qu'on s'astreint à faire au quotidien avec... Euh, avec mes deux associés et puis toute l'équipe, donc euh, je pense que c'est la plus grande fierté.
0: Et en quoi tu dirais qu'elle est unique, en tout cas qu'elle a quelque chose de spécial C'est quoi votre spécificité
1: Je pense que au-delà de nos, nos métiers, euh, enfin de notre métier, ce qui diffère vraiment, c'est c'est le rôle qu'on donne, je pense, à chacun des de, de, des personnes qui travaillent avec nous. Euh, je dis pas qu'elle est unique, en tout cas, elle est, elle est sûrement, euh, elle, elle fait sûrement partie de d'une, d'une, bande de, d'entreprises et, et on fait partie d'une bande d'entrepreneurs qui a vraiment envie de, que chaque personne et que chaque euh, booster, comme on les appelle, sont vraiment partie prenante du projet. Donc, ça va être euh, aussi bien euh, dans la responsabilisation que euh, dans la liberté aussi d'expression, dans la responsabilisation de chacune de ces tâches et dans la, et dans la euh, contribution, en fait, euh, aussi à, à la fois au business du projet, mais aussi à la vie, en fait, de, de la, de la boîte. Euh, je pense que concrètement, on est vraiment une entreprise collaborative en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose de, de très important pour nous et qu'on, et qu'on veut vraiment voir euh, au quotidien en fait.
0: Vous êtes aussi une entreprise à mission Exactement. Nativement
1: Alors, presque nativement, euh, <rire> dans les faits, puisque, puisqu'en fait, il a fallu un tout petit peu de temps pour qu'on se dise euh, non, mais ici, si, si, il faut vraiment qu'on inscrive dans, dans les statuts euh, quelques mois où, en fait, euh, on a réfléchi sûrement à plusieurs options et on s'est dit que ça pouvait être un, un bon départ. Disons que je ne vois pas euh, le fait d'avoir transformé nos statuts pour être entreprise d'émission comme une arrivée, mais vraiment un départ, en fait. On voulait, euh, on voulait monter une boîte différente et on s'est dit bah, comment on peut euh, à la fois le montrer aux autres et à la fois nous, nous contraindre, entre guillemets, à, à être différents et à penser à d'autres, à d'autres enjeux que que simplement, finalement, développer la boîte euh, traditionnellement. Donc, en effet, on a développé nos nos statuts d'entreprise à mission, notre raison d'être et des missions qui sont très liées à nos métiers, sur l'humain, sur nous, ce qu'on appelle les richesses humaines. euh, Et en même temps, euh, on voulait aussi euh, euh, contribuer à à la transformation euh, de notre économie et la contribution positive euh, pour... euh, pour lutter contre le changement climatique. Donc, on a aussi mis cette mission-là de, de lutte contre le changement climatique au cœur, de nos, au cœur de nos missions d'entreprise.
0: Ok. Et justement, tu parlais de, de, de responsabilisation, de la façon dont vous travaillez tous ensemble, etc. Toi, comment tu définirais vraiment la gouvernance de Boost
1: oui, alors euh, je me rappelle qu'on a préparé, euh, je, t- je t'avais dit, euh, en fait, on n'est pas une entreprise libérée, parce que, en vrai, on n'a on on pas eu à se libérer. Je pense ouais. qu'on est une entreprise libre, en fait. Euh, déjà, c'était un, c'est un peu le concept, entre guillemets, qu'on voulait se donner, c'était que c'était une entreprise libre, où, où chacun, euh, d'où peut et finalement presque doit, se sentir libre d'exprimer son point de vue, mais même de, de donner une idée, de, de proposer un changement, etc., etc. Donc déjà, c'est un concept d'entreprise la plus libre possible euh, où en fait chacun doit participer aux décisions doit euh, peser sur l'organisation de la, de la de la société et après d'un point de vue de gouvernance bah, on essaye aussi de de créer des, des manières de d'organiser le travail aussi différent puisque euh, même si chacun a son poste a sa fiche de poste à son à son rôle à jouer dans la dans la structure il y a toujours un fonctionnement aussi un peu euh, une partie de des tâches liées à ce qu'on doit faire pour faire progresser la, la boîte et puis une autre sur des fonctions plus transversales où on vient en fait mettre des, euh, des aptitudes un peu particulières sur sur d'autres projets Nous, on appelle ça on n'a pas inventé non plus le, le concept mais on appelle ça les cercles de compétences en fait mm-hmm, ouais. où on vient développer euh, par exemple la communication et tu vois la gouvernance de la communication c'est pas un chef de la communication c'est une cellule communication c'est un cercle communication tu vois où les, les meilleurs et ceux qui veulent communiquer alors il y en a euh, une particulièrement qui est dédiée à 80-90% à la communication, et puis les autres qui viennent apporter euh, du temps, des les idées, tu vois, leur, leur patte à, à notre communication euh, boost. Donc, euh, donc ça c'est un exemple de manière de gouverner. On a aussi la prise de décision qui peut parfois être assez euh, atypique. Deux points là-dessus. La première, c'est euh, on a tout de suite voulu créer un, un mini-CE. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous, pour... Euh, pour en parallèle de, des trois associés, euh, vu qu'on a monté la boîte tous les trois, on était là dès l'origine, euh, d'avoir un, ben voilà, une entité euh, hors de nous qui réfléchit aussi aux problématiques de l'entreprise, qui réfléchit à quest ce que ça veut dire bien-être euh, chez Boost donc euh, et qui nous sommait leurs idées, leurs éventuelles décisions, euh, l'impact de leurs décisions, etc. Donc, c'est la première partie d'une gouvernance un peu différente. Euh, un autre exemple, ça va être, euh, par exemple, on a créé des ce qu'on appelle des points sans points euh, ça c'est euh, je dédicace à Alice dans, dans l'équipe c'était euh, le besoin c'était de parler de choses sans savoir de quoi on allait se parler et donc c'était vraiment de se créer des, des temps tu vois des temps des comme des bulles dans les moments de rassemblement autour d'une heure une heure et demie au début on avait calé euh, quelques minutes je me rappelle le premier point sans point de, euh, on avait dit qu'elle 30 ou 45 minutes et puis tout de suite il a duré deux heures parce qu'en fait euh, on avait beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à partager beaucoup d'idées en fait d'amélioration euh, à apporter les uns les autres et donc, euh, on est tous là, dans ces moments-là, tu vois, et, et on décide. Et franchement, quasiment les plus grandes décisions euh, de l'entreprise ont été prises à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est, qui est assez drôle. C'est euh, au moment, finalement, où, où on s'y attend le moins, même si maintenant, on est habitué et on a hâte, tu vois, d'avoir ces points simples. Mais, euh, mais à l'époque, c'était dans ces moments-là que se prenaient les, les grosses décisions d'entreprise. Donc, voilà un peu des exemples de gouvernance, finalement.
0: Ouais, c'est marrant. C'est dans un point plutôt non officiel que vous prenez les plus grandes décisions, au final. Exactement. Il me semble aussi que vous avez une façon un peu particulière qu'on ne voit vraiment pas beaucoup ailleurs dans, dans la façon d'être dans vos locaux. Comment on travaille chez vous physiquement
1: Oui, alors les locaux, ça a été, euh, d'abord, ça a été des bureaux. début euh, euh, 2020-2021 et, et une partie de 2022, on avait, on avait des petits locaux dans, dans Paris. Et puis finalement, la taille euh, de l'entreprise euh, voilà, grandissant et puis aussi les recrutements se faisant de plus en plus en province... Euh, sans forcément euh, amener les gens à vivre à, à Paris. On s'est posé la question de bah, quelle était finalement la meilleure formule pour nous. Et euh, on est allé depuis, euh, on loue une maison à l'année et on en fera un lieu de vie, etc. Jusqu'à, bah, on n'a plus de locaux du tout euh, et on trouve une autre formule de, de travail. Donc, on est parti sur cette piste-là en, en juillet de l'année dernière. Donc, ça va faire un an maintenant. Donc, on n'a pas de locaux fixes, en fait, euh, à l'année. Euh, en revanche, on a des moments de rencontre. Donc tous les mois, on loue généralement euh, une grande maison euh, plutôt en région parisienne puisque ça centralise à peu près tout le monde et on y passe euh, trois jours tous ensemble pour ceux qui peuvent venir, qui aussi choisissent de venir, euh, ils sont invités à, à venir dans cette maison, on y partage notre quotidien de, de booster, donc euh, nos rendez-vous, mais, euh, mais on se garde un peu de temps pour être euh, tous ensemble, mais on vit vraiment... Euh, euh, notre vie en fait de, de travailleur euh, classique, il n'y a pas forcément, à part les fameux points sans points, il n'y a oui. pas forcément de, de moments euh, euh, identifiés. Et puis, euh, et puis sinon c'est euh, chacun soit chez soi, soit on se retrouve dans des co soit on se retrouve dans des cafés. À Paris on a quelques endroits où on se retrouve. Euh, à Bordeaux, il y a trois trois de nos boosters qui sont à, qui sont à Bordeaux, ils se retrouvent aussi de temps en temps. Et, euh, et de temps en temps aussi on bouge à la rencontre des uns des autres. Et par contre, une fois tous les trimestres, là, on se pose quatre jours en province tous ensemble, Ou là, c'est vraiment plutôt un format séminaire, on se pose sur ce qui a été fait, vers où on va, on essaie d'avoir une activité aussi tous ensemble. Voilà, c'est un peu le pendant de... On se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, on a vraiment envie d'en faire des temps ultra qualitatifs, où c'est un vrai choix d'être ensemble. Et ce que je dis souvent quand on est des pommes de terre euh, tous ensemble eh ben ça crée d'autres types de discussions d'autres types de relations qui finalement se voir sur un format bureau euh, de 9h 19h ou peu importe les horaires mais euh, tu vois, donc c'est ça, ça crée ça crée vraiment des liens différents et du coup ça crée cet esprit euh, plus communautaire qu'on voulait aussi au début
0: et qu'est ce que tu aurais du coup comme retour d'expérience euh, sur ce sujet qu'est ce que qu'est ce qu'en disent vos collaborateurs
1: ouais. Alors, déjà, c'est un sujet qu'on revoit. Tu vois, ça fait un an et on l'a déjà revu deux fois. OK. C'est-à-dire, quand je dis on le revoit, c'est on, on organise un, un temps dédié à ça, en fait, dans notre agenda. On a une heure et demie, généralement, pour que tout le monde euh, donne son point de vue, fasse les, les pour, les contre, et puis qu'on décide euh, collectivement de la marche à suivre, en fait, pour les quatre mois qui suivent. Ça, c'était un peu le, le deal quand on l'a fait en, à l'été dernier. C'était pas qu'on s'assoit sur notre position. Et en vrai, ça, c'est quelque chose qu'on fait quasiment pour toutes les décisions c'est on part sur quelque chose et on assesse en fait quelques mois après pour voir si les changements qu'on avait pensé euh, au moment T, c'était les plus appropriés et correspondaient aux, aux besoins de chacun. Donc ça, on le fait euh, tous les quatre mois et d'ailleurs, tu vois, le dernier a, a provoqué un changement puisqu'à partir de, de janvier, on va louer euh, un bureau tous les jeudis dans Paris. OK. Euh, tu vois, donc une journée, en fait, un, un endroit de rassemblement parce que pour le coup, on, on a des nouveaux arrivants euh, en septembre, des alternants et puis... Euh, quelques recrutements ouverts et il n'est pas impossible qu'il y ait des Parisiens dans la boucle donc ça veut dire quelques petites dizaines de Parisiens mmh. et, ça, et ça tenait à cœur justement aux Parisiens d'avoir un point de un point de rencontre une fois par semaine et puis pour les autres ça leur permet aussi de venir euh, s'ils le souhaitent euh, pour passer le jeudi avec nous de manière plus récurrente donc tu vois ça ça a été un point de, d'optimisation et sinon les retours les retours en fait c'est un peu comme euh, comme beaucoup de choses qu'on qu'on a ouvert chez vous c'est que la liberté, ça, ça offre plein de choses, mais ça oblige quand même une certaine responsabilité et une certaine rigueur, en fait, dans, dans, dans son travail. Pareil, on n'a pas d'horaire, en fait, chez Boost, on ne réfléchit pas à se dire, euh, voilà, on ouvre, entre guillemets, la boutique et on la ferme. Donc, en fait, ça veut dire que chacun est responsable aussi de, de la qualité de son travail. Chacun est responsable de la rigueur qu'il va mettre dans son travail. Chacun est responsable de, de l'intensité qu'il va mettre dans son travail. Et en gros, on s'auto-évalue sur le fait que, oui ou non, euh, tu remplis euh, ta mission euh, pour euh, pour le compte du, du collectif. Donc ça, ça présuppose euh, pas mal de rigueur personnelle. Donc tout mmh. le monde a travaillé sur son sur son agenda type, tu vois, et l'a communiqué à tout le monde. On a des agendas partagés, euh, pas du tout pour euh, regarder ce que les les uns et les autres font, mais vraiment pour s'organiser euh, au quotidien. Et puis euh, et puis on essaye au maximum, même en dehors de ces temps-là, d'aller les uns chez les autres, donc euh, pour créer du lien. Euh, ça c'est super important. Et après l'autre, l'autre le pendant ultra positif, c'est tu vois qu'il y en a, il y en a deux qui sont partis en, à l'étranger mm-hmm. pour vivre euh, l'aventure Boost. Il y a Naël qui est parti à Bruxelles et Pierre qui vient juste de partir à, à Barcelone. Euh, on n'a pas de contraintes d'emplacement. On a juste deux deux, deux choses qu'on, qu'on donne à, à tout le monde, c'est euh, que les déplacements en train euh, soient possibles euh, globalement pour rejoindre euh, nos points de ralliement euh, mensuels et trimestriels. Et ensuite qu'on soit sur le même fuseau horaire à peu près oui. plus un moins un, tu vois, pour qu'on puisse à peu près travailler sur les mêmes temps et que les réunions soient facilement calables. Ça, c'est nos seules nos seules contraintes en fait. Donc, tu vois, à Barcelone, à Bruxelles, ça s'y prête plutôt bien. Donc...
0: Ça s'y prête bien. Oui. Mmh. Et euh, au départ, vous êtes une, vous êtes un cabinet de recrutement au tout départ, il me semble. Comment on recrute chez vous alors
1: euh, Donc oui, au tout départ, <rire> on a un cabinet de recrutement, c'est vrai. Ziby euh, a avait l'idée au début de monter un cabinet de recrutement. Et puis notre association, tous les trois, a vraiment donné un, un vrai partenaire RH recrutement, formation, coaching, bilan de compétences. Et du coup, comment on recrute euh, bah, Au tout début, on n'était pas forcément euh, les mieux équipés pour recruter nous-mêmes. Euh, et finalement, comme souvent, en fait, on, on est parfois meilleur avec nos clients qu'avec nous-mêmes. Donc, on s'est un peu ressaisi On a mis un petit peu de temps, mais euh, depuis, euh, je pense, euh, depuis une bonne année, nos recrutements, maintenant, c'est... Euh, c'est quelque chose d'assez euh, clair, on travaille avec la même rigueur et la même envie que euh, qu'avec nos clients, ça c'est sûr. On a le même process euh, de rencontre, le même soin apporté euh, aux personnes qui candidatent chez nous, euh, d'avoir un retour personnalisé, systématique. Euh, et ensuite, dans les phases d'entretien, bah, c'est, c'est à peu près la même chose qu'en fait ce qu'on propose avec nos clients. Hein. C'est une rencontre de qui tu es, à travers deux entretiens, souvent un cas pratique. Et ensuite, la particularité, c'est pour être euh, rentré chez Boost, il est commun que tu passes un petit coup de fil à tout le monde. Okay. Et après, la deuxième partie, c'est l'onboarding. Ça, pour le coup, on a vraiment euh, fait un gros, gros travail là-dessus l'année dernière avec un vrai processus euh, maintenant sur trois, quatre semaines d'onboarding, tu vois, avec quasiment, en fait, euh, chaque jour, euh, tu vois, des, 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 des tâches à faire, des rencontres à, à faire, des, li- des, des documents à lire, etc. Un vrai, un vrai parcours, en fait, qu'on a voulu euh, à la fois euh, complet et en même temps enrichissant. Et en même temps, pas trop lourd non plus. Donc, on l'a étendu euh, au fil du temps. Au début, on s'est dit ouais, 15 jours à fond. Et puis, on l'a étendu sur, tu vois, sur 4 semaines pour, euh, pour donner aussi le temps à la personne de, de prendre du recul sur, sur ce onboarding. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très processé qu'on n'avait qu'on avait pas au début et, et sur lequel on a mis beaucoup d'attention.
0: J'avais envie de te poser la question, Étienne, euh, dans vos missions d'entreprise à mission. Euh, Il enfin, y a un objectif qui est l'entreprise ne reconnaît aucun genre. Alors, on connaît bien... Euh, les problématiques de recrutement sur ces sujets, etc. Et, euh, et dans mon dernier épisode, j'ai posé cette question à une femme qui disait quelle est ta place de femme dans, dans ce milieu d'entrepreneur, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je pose jamais cette question aux hommes Et donc, je te la pose du coup. Quelle est ta place d'homme dans ce monde du travail euh... <rire> Tu vois, tu as de la chance d'être le premier à qui je la pose. <rire> Merci beaucoup. Bon courage.
1: Je suis, je suis honoré d'être le premier. <rire> quelle est la place d'homme C'est particulier. Je... Moi, moi, la question du genre, clairement, c'est personnellement. Hein, là, je réponds personnellement. Ouais, ouais. C'est pas vraiment une question. J'ai pas grandi avec une distinction forte entre les hommes et les femmes, donc euh, j'ai, comment dire, j'ai été confronté euh, par la société à cette distinction forte. Donc c'est quelque chose qui continue, tu vois, à, même à mon âge, à me surprendre encore. Euh, donc ça, c'est ma position à moi. Après, la position de l'entreprise, elle est, elle est globalement simple. C'est pas simple de tenir cet engagement parce qu'on est trois fondateurs euh, hommes. Ouais. Déjà. Euh, mais on s'est pas dit, euh, on s'est pas dit, c'est pas parce qu'on est trois hommes qu'on peut pas défendre la mixité, ce qui peut paraître euh, un peu euh, étrange. Et pourtant c'est c'est vrai quoi. Enfin, on est trois hommes par le biais des rencontres, le biais de, euh, de, de, de l'envie de d'entreprendre ensemble. Par contre, on n'a a pas du tout pensé. Euh, on, on a toujours pensé notre entreprise comme une entreprise mixte, euh, ouverte, euh, libre d'accueillir euh, tout le monde avec. Euh, son identité et le genre qui lui convient. Ça c'est déjà le principe de base. Euh, et ensuite après, concrètement nous comment ça vit cette question du du genre En fait on essaye au maximum pour l'interne que ce n'en soit pas une en fait. Qu'en fait jamais le le que l'enjeu du genre ne soit jamais amené sur la table. Tu vois que ce soit jamais un sujet. Et après pour nos clients bah, c'est déjà c'est de sensibiliser au fait qu'aujourd'hui euh, il est important pour nous et dans une société euh, euh, ouverte et inclusive que la question de genre ne se pose pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle ne se pose pas en disant euh, "Bah là, il me faut une femme, là il me faut un homme." Euh, et après, on les sensibilise au maximum. Néanmoins, on garde notre position de, de caminée de conseil. Tu vois, on n'est pas dans une logique euh, euh, de, d'imposer, mais plutôt de dire euh, "Voilà." En revanche, nous, vraiment, on amène, on amène au maximum de la diversité aussi dans nos dans nos process de recrutement tu vois on amène vraiment un maximum de de d'hommes de femmes même sur des jobs où tu vois on va avoir euh, un peu un peu des jobs classiques mais les jobs de commerciaux on a parfois une population féminine euh, plus rare euh, on va systématiquement en tout cas proposer une, une sorte de mixité quand même dans les
0: dans nos retours Et euh, et sur votre site internet, je voyais aussi une phrase qui disait que Boost aide les individus et les organisations à tirer le meilleur de leur potentiel en passant d'une logique de ressources à une une logique de richesse humaine. Euh, Vous parlez de de potentiel. Euh, Vous pensez que c'est quoi votre potentiel chez Boost C'est quoi vos ambitions Vous avez envie d'aller jusque où
1: alors là, c'était plus dans une, pot- dans une logique de potentiel individuel, mais à la rigueur, déjà, nous aussi, en fait, on a envie euh, en interne, tu vois, de libérer les potentiels individuels de chacun. Comment on... vous faites ça Oui, on se pose, dans... on se pose souvent la question, euh, tous les trois, et puis tous ensemble, et puis aussi euh, dans... en direct avec chacun, euh, autour de... Euh, est-ce que tu dans... es dans la zone de, de super pouvoir Est-ce que tu as des choses que tu veux développer Est-ce il euh, y a des choses aujourd'hui dans la fiche de poste euh, sur lesquelles... Euh, tu t'ennuies, est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimerais aimerais euh, que t'aimerais faire etc. Donc on repose la question, tu vois, tout le temps de de quel potentiel tu as envie de développer et justement vers où tu as envie d'aller pour aller grandir euh, à travers l'expérience boost. Donc ça c'est ça c'est d'abord en interne, tu vois de de permettre en fait à ces potentialités de de, de sortir et de s'exprimer à travers euh, des changements de fils de poste, des euh, ok, bah, va tester quelque chose pendant quelques mois, va tester une autre manière de faire, euh, apprends, euh, voilà, il y a vraiment plein de manières de libérer son potentiel. Et après, pour nous, en termes de, de d'entreprise, bah, notre potentiel, en fait, il est euh, il est assez grand. On a envie d'être euh, d'être euh, impactant positivement pour les gens, euh, parce que nous, nos clients, notre nos parties prenantes, c'est que des gens, comme la plupart des entreprises, mais, mais euh, c'est vraiment au cœur de notre business model, les personnes et les individus qui composent les organisations. Donc, euh, c'est libérer les gens au maximum, créer de l'impact positif, donc euh, aller trouver euh, les bonnes personnes pour les bons jobs dans le bon contexte euh, d'entreprise. Ça va être de libérer les potentialités dans les bilans les de compétences tu vois, pour que les gens trouvent leur avenir pro euh, le plus, euh, le plus en, en lien avec leurs aspirations. Et puis sur le coaching, c'est libérer aussi leur potentiel pour que les personnes soient de meilleurs managers, de meilleurs leaders, soient mieux dans leur peau au travail, etc., etc. Et ça, on a envie de le faire finalement à la plus grande échelle possible, mais sans non plus, tu vois, se brûler les ailes et partir dans des investissements à tout va. Aujourd'hui, on a une boîte qui s'est montrée, qui s'est montée sur nos fonds propres, et on a bien envie de continuer là-dessus. Donc, avec une croissance, voilà, un développement, en tout cas, du projet euh, à échelle humaine, toujours, et puis avec une une volonté, tu vois, de de faire grossir le gâteau de manière euh, pérenne, solide, durable, enfin, plein de mots comme ça qui sont euh, au cœur de nos ambitions.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré dans dans ces convictions?
1: Au tout début, je pense que c'est, moi du coup je me avant boost je me suis formé pour être pour être coach donc je, j'ai je me suis euh, pas mal remis en question Jean-Baptiste euh, aussi il s'est, il s'est beaucoup formé euh, il a beaucoup lu il, il a il a beaucoup pensé tout ça il c'est un grand adepte de philosophie donc il s'est beaucoup posé euh, des questions euh, des questions d'ordre euh, métaphysique euh, euh, très perchées parfois mais mais tout de suite tout, tout à fait utile euh, donc je pense qu'on sait, on est des gens tous les deux, et puis PV il, il nous rejoint maintenant le troisième, et puis finalement tout le monde ici euh, on est des gens qui se posent beaucoup de questions euh, sur les choses, l'état des choses et, et on aime se poser toujours les questions de pourquoi on en est là et du coup de, de se remettre euh, remettre les choses en cause euh, pour le bien, euh, pas juste pour euh, faire tourner la roue de hamster donc pour ça le c'est le déjà commun. un peu... Euh, comment Pour le bien commun. Exactement, pour le ouais. bien commun et ça, c'est, euh, et ça c'est vraiment une inspiration qu'on a tous les trois après, euh, plus concrètement, dans nos aspirations pour Boost, euh, on a récemment, surtout l'aspect gouvernance, on s'est beaucoup inspiré de, de Frédéric Laloux euh, et de ses propositions d'organisation euh, qui nous ont qui nous ont bien plu. On n'est pas allé au bout du modèle opal, mais on prend le chemin euh, petit à petit. Et puis moi, il y a quelqu'un qui, qui, que j'aime beaucoup et, et qui m'inspire beaucoup et que j'ai fait écouter à, quasiment à tout le monde ici, c'est... Euh, c'est Mathieu Ricard, le moine, mmh. euh, qui a aussi euh, beaucoup pensé son organisation, son association, son ONG, pardon, euh, autour de l'altruisme au travail. Et c'est une notion que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais mais cette notion de, d'être vraiment euh, là pour les autres, euh, dans l'organisation, et même finalement par rapport à nos clients, dans une logique d'altruisme, de penser au bien de l'autre, euh, dans une vraie logique de la, de la bienveillance, même si ce mot... Euh, perd un peu de son sens mais on est vraiment là-dedans quoi. dans la logique de bienveillance et vraiment penser le bien pour l'autre euh, donc voilà, ça c'est vraiment nos sources d'inspiration pour avoir créé ce modèle de gouvernance tel que je te partageais un peu plus tôt
0: ouais. Est-ce que tu te souviens toi d'un, d'un moment très particulier dans ta carrière, dans ton parcours où tu as pris conscience de quelque chose de très fort sur ces sujets-là
1: euh, Oui, ouais, ouais. moi j'étais euh... j'ai passé. une la première partie de vie chez Coca-Cola et c'est vrai que j'ai été très rapidement au, au comité d'entreprise c'est quelque chose d'important mmh. pour moi de participer à la vie du euh, la vie un peu off des salariés et, euh, et malheureusement ou heureusement c'est la vie des entreprises on a eu euh, plusieurs plans sociaux euh, qui sont succédés et je pense que le, le deuxième notamment où j'étais plus en responsabilité et j'avais vraiment euh, à charge de faire euh, avancer les choses euh, sur pour les salariés, ça m'a fait beaucoup euh, beaucoup réfléchir au rôle que moi je voulais avoir en fait auprès de ces entreprises-là. Euh, est-ce que j'avais pas quelque chose d'autre à apporter que d'être un, un responsable marketing comme je l'étais à l'époque et d'être un peu plus au cœur de, justement de ces enjeux de gouvernance, d'organisation, euh, ces enjeux de richesse humaine tels qu'on les appelait euh, et notamment un temps, un rendez-vous dont je me rappelle très bien de médiation euh, avec une personne euh, qui... Euh, qui, voilà, avec, avec, à qui on avait annoncé que son poste s'était supprimé, qu'elle, devait, qu'elle allait quitter la société. Et donc, et donc, tout un temps de médiation avec la direction et cette personne-là, où je me suis vraiment dit que ma place, elle était davantage là, tu vois, dans oui. ces moments-là, dans ces moments de vie-là pour les organisations, que j'avais quelque chose à y apporter. Donc, euh, clairement, oui, quand je dois lui dire à un moment, il y, a, il y a un moment assez précis qui me vient en tête. Tu
0: t'es dit que tu étais à ta place, oui. Exactement. OK. Etienne, qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: Qu'est-ce que j'aimerais entendre à ce micro euh... bah, J'adorerais entendre Mathieu Ricard, ouais. Euh... <rire> <rire> tu vois
0: Rien que ça Si tu si
1: arrives à la voir. Mais en fait, bah, c'est si as
0: ses coordonnées, n'hésite J'ai... pas. Je ne sais pas, je ne
1: sais pas. mis à clé. Euh... Non, mais, euh... Parce qu'on on l'imagine, on le voit très bien dans, une, euh... dans son rôle, enfin pour ceux qui le connaissent, dans son rôle de, de moine bouddhiste, inspirationnel, euh, qui parle beaucoup du bonheur notamment... Euh mais on le voit moins sur les questions de de relations au travail qui sont qui sont au cœur de ben finalement de pas mal de malades de notre société euh à mm. occidentale et je pense que ce serait hyper intéressant que lui puisse en parler qu'il montre aussi comment euh, comment fonctionne son ONG parce que voilà moi j'ai écouté euh, un bribe de podcast où ils en parlaient euh, mais, euh, mais je serais très très curieux que que tu ailles un peu plus loin et que tu le OK tu es <rire> Comment il fonctionne et tu vois et quelle quelle chose tu vois hyper rapide on peut mettre en place en fait en entreprise je pense qu'il y a il y a deux trois réflexes euh, qu'on peut mettre assez vite en place pour changer quand même assez vite l'état d'esprit mettre beaucoup plus de, de sérénité de de bienveillance euh, les uns envers les autres euh, lui il parle d'amour nous on en parle aussi d'amour beaucoup en interne c'est vrai que ça part un peu incongru en 2023 dans l'entreprise de parler d'amour, mais, mais en fait, si on se recentre, si on parle de, d'amour de temps en temps, euh, bah, ça change un peu le, tu vois, le, le discours, ça change un peu les, les, les types de relations et les types d'interactions que tu peux avoir. Mmh. Et puis, ça fait du bien, en fait tout simplement.
0: Carrément. Puis c'est ça le but ultime, quand même, non
1: Je crois. Hein. <rire> Je crois bien.
0: Ce serait quoi ton mot de la fin pour nos auditeurs
1: euh, mon mot de la fin, ce serait, euh, ben, ce serait d'inviter tout le monde à, à se poser la question, tiens, demain dans ma boîte pour euh, y amener euh, quelque chose de plus euh, qui tend plus vers de l'amour, en tout cas. Tu <rire> vois, qu'est-ce que je pourrais faire C'est vrai que on se pose beaucoup de questions, alors spécialement dans les dans les grandes grandes structures de d'être un maillon de la chaîne et de pas forcément avoir de, de, d'impact direct. Mais ça peut être intéressant qu'individuellement chacun se pose la question, tu vois, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle Un peu comme la même réflexion finalement que sur les enjeux climatiques, tu vois, où on, où on se pose de plus en plus la question, je pense que qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle Est-ce que c'est de la consommation Est-ce que c'est des actions ben, C'est un peu la même chose à l'échelle de, de l'entreprise et de remettre un peu d'amour au cœur des relations, c'est qu'est-ce que moi, je peux y faire de ça Est-ce que j'ai envie déjà Mais si jamais vous avez envie, c'est, c'est quoi la première chose que vous pouvez faire pour aller dans ce sens-là
0: Merci beaucoup. (rire) Etienne, je te remercie beaucoup pour euh, ta simplicité. Je te remercie d'apporter le concept d'amour en entreprise, au cœur des relations en entreprise, parce que c'est assez nouveau. On en a parlé. Il y a des petites bribes parfois dans le podcast, mais pas dit comme ça euh, et de façon assumée. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ça, euh, parce que ça me touche. Merci. Merci 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 à toi, Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt